0: En zeker als je de officiële papieren dan invult... en je ja. zet je handtekening, dan voelt het wel heel echt.
1: Je luistert naar de kunst van kiezen. Een serie van Nationale Nederlanden. In deze serie nemen we een duik in de levens van mensen... die een radicale keuze maakten. Bijvoorbeeld de keuze voor gezinsuitbreiding... als dat niet vanzelfsprekend is.
0: Dan ben je nog zeker niet bewust van hoe lang het allemaal gaat duren. Maar wel, wow, we zijn er nu ingestapt. Ja. Kom maar op.
1: Ik ben Lotte en ik wil weten hoe de mensen in deze serie gekozen hebben... hoe ze hun keuze volhouden en wat er op het spel stond. En ik neem samen met psychologen en gedragswetenschappers ook een duik in hun brein. Want hoe komen belangrijke keuzes tot stand? Wat gebeurt er dan in je hersenen? En hoe kunnen we betere keuzes maken? In het prachtige vestingstadje Gorkum, precies langs de Lingen, staat het huis van Michel en Michiel. Hi. Hey, hi, ik ben Lotte. Michiel. Ik kom binnen en zie een strak, kleurrijk interieur met een grote, gezellige keuken. Michiel en Michel hebben niet alleen bijna dezelfde naam. Um, jij bent Michiel, toch? Michel. Michel. oh shit. <laughs> toch dat ik hem Ze lijken ook best met veel, met veel met op elkaar. Allebei lang, gehouden, met kort haar en een bril. Hallo. Hi Leo. En daar komt Leo binnen.
2: Ik ben Lotte. Ik ben Leo.
1: Een blonde jongen van 9 jaar die best wel iets wil zeggen in de microfoon.
2: Hallo, 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 mannetje van de radio.
1: Als hij mijn microfoon overneemt...
2: Kijk, dan moet je deze even een beetje zo.
1: Belanden we even in een heel ander programma.
2: Um, de, ik heb een hele moeilijke vraag voor jou. Hoe is het? Om een uh, jongen als vriend te hebben. Ja,
0: dat is eigenlijk wel heel erg leuk.
2: Oh, ik dacht dat het is een beetje moeilijk uit te leggen.
0: Is moeilijk. Ja, nee, ja, ik vind het wel leuk. Het was, vroeger moest ik daar wel even aan wennen aan het idee. Maar ik vind het nu hartstikke leuk.
2: Oké, okay, daar komt papa Gio voor.
3: Nou, ik vind het ook heel erg leuk. En ik vind papa Michel ook heel leuk. En daarom zijn we inderdaad getrouwd.
2: Nou, ik vind het ook heel leuk omdat dan heb ik tenminste twee vaders. Want het eentje is 1,92 meter en de andere 1,85 meter. Nou,
0: ja, ik kwam en... wel overal goed bij, ja. Zo ja. makkelijk.
2: Ja. Leo, zijn vaders
1: en hun jonge hond met lange flaporen vormen samen een gezin waar je vrolijk van wordt. Een gezin waarvan je voelt dat het niet anders had kunnen zijn. Toch is dit gezin alles behalve vanzelfsprekend. Toen Michiel en Michel gingen samenwonen, dachten ze voor het eerst na over kinderen krijgen.
0: Het is eigenlijk een beetje ontstaan toen een neesje kwam logeren, een nichtje kwam logeren, dat we dat wel heel erg leuk vonden. Hoe zouden wij dat willen? Willen we pleegzorg, uh, adoptie?
3: Co-ouderschap, draagmoeder, uh, weet je, alle, alle opties die passeren dan wel de revue.
1: Ze zijn het er al snel over eens dat een aantal opties afvallen.
3: Voor co-ouderschap bijvoorbeeld hadden wij zoiets Ja, dat met z'n tweeën een kind opvoeden is al ingewikkeld genoeg. En als je dan nog, nog een extra stel ouders erbij hebt... Of, of één ouder erbij hebt, dan maakt dat het nog ingewikkelder.
1: Ook draagmoederschap past niet bij ze.
3: Eén van ons zou dan de biologische vader zijn. En dan moet je weer gaan kiezen van wie is dat dan? En op basis waarvan dan?
1: Adoptie voelt het best.
3: Ja, dat voelde echt heel goed, ja. Volgens mij waren we toen op zomervakantie in, in Zeeland... En uh, hebben we het daar toen op het strand uiteindelijk over gehad. En toen wij terugliepen naar de camping, hebben we gezegd: nou, dan gaan we ervoor. Ja, dat is uh, echt dan een ding. Dan gaan we ons dus echt inschrijven uh, voor die adoptie. Ja, daar hebben ook uh, onze ouders en, uh, en, en familie en zo ook over uh, gebeld en gezegd: nou, uh, uh, uiteindelijk komt er een moment dat je uh, opa of oma wordt. We weten niet precies wanneer en hoe lang het gaat duren en zo, maar we gaan wel dit traject in.
1: En dan is het tijd om een heleboel te gaan uitzoeken.
3: Uit welke landen mag je als twee mannen adopteren?
0: Binnenlandse adoptie hadden we ook nog nooit van gehoord.
1: Binnenlandse adoptie, het adopteren van een Nederlands kindje dus... daar worden ze meteen enthousiast van.
3: Uh, omdat je dan in ieder geval zeker weet... dat alle informatie en documentatie klopt... Uh, en dat uh, als het kind later op zoek wil gaan naar zijn ouders... dat dat ook relatief dichtbij is. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd... Nou, dat zou eigenlijk wel de beste optie zijn... Maar ook met de minste kans. Omdat er in Nederland heel weinig kinderen voor adoptie beschikbaar komen.
2: Maar
1: gelukkig kunnen ze hun kansen spreiden. Want als je een traject ingaat voor binnenlandse adoptie... dan mag je daarnaast ook nog een traject voor een buitenlandse adoptie doen.
0: Dan heb je veel meer kans ja. uh, dat je kinderwens vervuld wordt. Uh, in Nederland is de kans zo klein.
1: Qua buitenland zijn Michiel en Michel aangewezen op Amerika...
0: Dan is Amerika wel heel mooi om ja. daarmee aan de gang te gaan.
3: Ja, want hoe groot is de kans, weet je, als er toen de tijd, geloof ik, twaalf kinderen per jaar in Nederland voor adoptie beschikbaar komen over heel Nederland. Ja, die kans is gewoon bijzonder klein. Dus daar moet je, je kan je ervoor opgeven, maar dat is meer zo van, nou ja, weet je, dan hebben we dat erbij. En als het lukt, dan is het mazzel. Ja. Uh,
1: maar dat, dat stond uit, maar jullie dachten, nou, dus, dat zal wel niks meer
3: worden. Exact, ja. ja. Dus onze pijlen waren op Amerika gericht, omdat daar de kans het grootste was dat dat zou lukken.
1: De eerste keuzes zijn gemaakt.
0: Als je de officiële papieren dan invult en je ja. zet je handtekening... dan voelt het heel, wel, wel heel echt. Ja. Dan ben je nog zeker niet bewust van hoe lang het allemaal gaat duren. Maar wel, wow, we zijn er nu ingestapt. Ja. Um, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Ja. Kom maar op.
1: Ze moeten een advocaat vinden in Amerika. Een betrouwbaar adoptiebureau... Ze moeten van alles invullen voor de kinderbescherming.
0: Dat, dat, dat was echt een hele nieuwe wereld voor ons. Uh, we wisten niet dat er een, een, een verplichte voorlichting was. Hè? Dat, dat uh, voorlichting interlandelijke adoptie heette dat. Uh, waar je met andere, uh, ik noem het maar even wenshouders, uh, samen kwam En allerlei informatie kreeg en, en dingen kreeg voorgelegd. Hoe zou je daarmee omgaan? Bijvoorbeeld letterlijk uh, werd er gezegd... wanneer zeg je ja tegen een adoptie en wanneer zeg je nee tegen een adoptie.
1: Daar hadden ze vooraf nog niet zo bij stilgestaan. En de dilemma's die ze voorkrijgen... vinden ze best even slikken.
3: Nou ja, kijk, elk kind wat geadopteerd wordt... Uh, dat, dat is afgestaan en dat heeft al een rugzak. Uh, en hoe, ja, hoe zwaar is die rugzak? Hè? Wat, wat kan je als ouder aan en wat niet? Wat, wat is je eigen draagkracht daarin? En uh, nou, dat kan gaan van... Uh, um, nou ja... Uh, uh, een, een lichamelijke handicap, maar ook een verstandelijke beperking. Uh, van, ja, die kinderen zijn natuurlijk ook, uh, die ook geadopteerd zouden kunnen worden. En, en wat, wat, ja, wat past bij jou uh, en jouw draagvermogen? Want dat kind heeft al een rugzak, dus dat moet je dan ook wel gewoon goed kunnen, een goede plek kunnen bieden.
1: Rationeel begrijpen de mannen heel goed dat ze hierover na moeten denken. Maar makkelijk is het niet.
3: Ik vond
0: dat echt heel heftig. Dat je nou, een soort van aan moest kruisen op een lijst... wat je wel en niet zou doen. Ja. En waarom? Ja. Ja. En je moest de lijst invullen. De vergelijking wordt wel eens uh, gemaakt... dat je een kind uit een catalogus bijna uitkiest. Uh, wat sommige mensen nog wel eens denken. Nou, dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn als dat, als dat zo zou werken. Uh, zo werkt het absoluut niet.
1: Ook al voelt het onethisch om aan te kruisen wat je wel en niet zou willen... Deze keuzes zijn juist in het belang van het kind.
0: En, en uh, of een, een kind met een, een, een flinke rugzak ook bij de juiste ouders terechtkomt.
3: Je wordt uh, gedwongen om na te denken over jouzelf in de ouderrol. En wat kan je aan en wat kan je niet aan, zonder dat je van tevoren weet hoe dat gaat zijn.
1: Hoe maak je dan die, toch die inschatting?
3: Ja.
0: Nou ja, we hebben dat ook met een kinderarts besproken. Van wat betekent het als. Uh, die kan je veel meer dingen uitleggen. Heel veel termen van de lijst. We, we wisten soms geen eens wat het inhield. Nee. En uh, die, die kon dat toelichten. En wat betekent het? En maak je het voor jezelf zwaarder?
3: Of maak je het voor jezelf juist te licht? Ja. Um, we hebben het geprobeerd, denk ik wel echt gewoon op basis van feiten te doen. Van wat betekent dit voor korte termijn, maar ook voor de rest van, van het leven van het, van het kind? Uh, en daar dan, ja, weet je, want iedereen wil natuurlijk gewoon eigenlijk een kind wat uh, gelukkig is en zelfstandig kan gaan wonen... en, en gewoon echt een, een volwaardig volwassen uh, leven kan gaan leiden. Dat was wel het beeld dat wij er ook bij hadden. Als een kind een, een, een hand mist, nou prima, dan kan hij een volwaardig leven leiden. Dat, is geen, dat maakt echt niet uit. Uh, maar er zijn wel een heleboel andere aandoeningen... die wel vereisen dat je gewoon altijd als ouder... een bepaalde zorgtaak blijft houden. Nou, dat, daarvan hebben wij toen gezegd... Ja, dat, ja, dat zien wij onszelf niet doen. Wetende dat als je op een natuurlijke manier zwanger zou kunnen worden... dat je ook die kans hebt om een kind te krijgen wat dat wel heeft. Dus dat voelde heel erg ja, oneerlijk of onethisch. Of, nou, weet je, dat. Dat waren echt, ja, echt hele moeilijke keuzes.
1: Michiel en Michel zitten in een proces waar ze veel informatie moeten verwerken. Veel opties, veel keuzes, veel voor's en tegens afwegen...
4: Ja, klopt. Volgens mij noemden ze dat zelf ook letterlijk zo. Hè? Dat ze eigenlijk hun keuzes baseerden op zoveel mogelijk feiten. Je hoort Fleur van der Maten. En ik ben
1: zelfstandig psycholoog. Informatie en nadenken, dat vinden we belangrijk als we keuzes maken,
4: zegt Fleur. Zo goed geïnformeerd mogelijk zijn. En eigenlijk alle voors en tegens hebben afgewogen... om uiteindelijk dan echt tot de juiste keuze te komen... En ik denk ook dat dat lange tijd zo is bekeken, wetenschappelijk.
1: Maar tegenwoordig is er meer oog voor het affect, zegt Fleur. Het
4: gevoel uh, wat er bij keuzes maken komt kijken. Dat begon in de jaren tachtig. Uh, want er waren toen wat baanbrekende onderzoeken... die eigenlijk lieten zien dat ratio niet los kan staan van gevoel. Dat we eigenlijk voor die ratio dat onze emotie al een raadgever is... Intuïtie noemen we dat ook wel. Ja, dat gevoel dat vertelt ons iets.
1: In een van die onderzoeken moeten proefpersonen een kaartspel spelen... terwijl hun hersenactiviteit gemeten wordt. Daaruit blijkt dat de hersenen op basis van gevoel... al weten welke stapelkaarten de juiste is om het spel te winnen. Nog voordat de proefpersoon dit met zijn gedachten kan bedenken. Er waren ook proefpersonen in het onderzoek die een hersenbeschadiging hadden waardoor hun intuïtie was aangetast. Die konden dat niet goed aanvoelen. Zij konden dus alleen maar beslissingen nemen op basis van hun ratio. En gevoel speelde geen rol bij hen. En
4: maakten daardoor ook uh, ja, een andere keus. Hoe pakten die keuzes uit die zij maakten? Nou ja, die waren vaak dus niet zo voordelig. Dus
1: ook als je heel veel informatie moet verwerken om een keuze te maken... is alsnog je gevoel een hele belangrijke factor... En Zelfs al zou je gevoel geen belangrijke factor zijn... dan maak je daar geen betere keuze door, maar waarschijnlijk een slechtere.
4: Ja, precies. Dat is een mooie, mooie samenvatting. Ja.
1: Dat gevoel was ook voor Michel en Michiel uiteindelijk steeds leidend. Hoeveel informatie ze ook verzamelen... hun gevoel vertelt ze steeds wat bij hen past en wat niet. Dat blijkt wel als er iets onverwachts gebeurt... Ze zijn al een paar jaar bezig met de adoptietrajecten als Amerika het Haagse adoptieverdrag ratificeert. Uh,
3: en dat, dat is een, een, was nog een soort van formaliteit die moest gebeuren, maar die zetten wel die hele adoptiewereld vanuit Amerika op z'n kop.
1: Het komt erop neer dat tijdens het traject van Michiel en Michel de spelregels veranderen.
3: Maar niemand wist precies hoe. Dus we moesten een hoop dingen weer gaan, uh, opnieuw gaan uitvinden en uitzoeken. Uh, dus we hebben heel veel vragen toen ook gesteld aan uh, het ministerie van Justitie. En daar uh, hoorden we uh, een hele vriendelijke medewerker daar die echt heel behulpzaam was. En die zeiden, oh dat is een goede vraag, dat ga ik uitzoeken. En dan duurt het gewoon weer een paar weken voordat je dan uh, antwoord hebt.
1: Het zorgde niet alleen voor vertraging, de procedure werd ook anders.
0: Als wensouders moest je voor de webcam verschijnen met andere wensouders. De biologische ouders die zaten dan aan de andere kant en die, die zouden dan eigenlijk um, het oude paar kiezen waar ze het beste gevoel bij hadden. En voor de, ik noem het maar even de afstandsouders, kan ik me uh, heel erg voorstellen dat dat een goed gevoel geeft dat je weet waar je kind naartoe gaat, omdat het een... Super zware keuzes, überhaupt om je kind af te staan. Maar wij vonden het voelde voor ons een beetje als een spelshow. Uh, nu moeten we onszelf heel goed voor gaan doen. En, en, ja. um, en er zitten nog meer ouders die, die ook allemaal uh, een kind willen. En die ook, uh, iedereen gunt het ook elkaar, maar je wil ook ja. zelf heel graag een kind. Ja. Het, het, het leverde voor ons een. Um, nou, toch, ik noem het altijd maar weer kortsluiting in het hoofd op. Het voelde zo vreemd.
1: Maar ze waren ook al jaren bezig met het traject. Ze hadden zich erop ingesteld, heel veel tijd, moeite en geld geïnvesteerd. En het traject voor binnenlandse adoptie, dat parallel liep, dat zou waarschijnlijk niks opleveren. Ze moesten het echt hebben van Amerika.
0: Het voelde waardeloos echt. Ja, echt precies. waardeloos. Maar we hebben altijd gezegd: als het gevoel niet meer goed is ja. en, en uh, dat hadden we allebei, dan, dan moeten we het echt niet meer doen. En je kunt tegenslag verwachten bij zo'n traject, zeg, dat wisten we. Ja. Maar het, 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 het druiste nu tegen te veel dingen in. Het, ja, het, het, het,
3: ja het, het paste niet meer bij ons. Die vorm, die, die paste niet bij ons. En uh, ook al zijn we er al nou, bijna zes jaar mee bezig, dat weegt zo zwaar dan.
1: Hoe het precies ging, weten ze niet meer. Maar in een gesprek dat ze samen voeren, thuis, concluderen ze.
3: We stoppen er toch mee. Ja, ik, ik, dat moment kan ik me ja, qua gevoel wel herinneren. Als ik dat daar nu aan terugdenk, voelde dat wel heel zwaar. Maar ook wel als een soort opluchting ergens. Maar we echt wel... Nou, ik heb daar wel omgehuild volgens mij. Een soort miskraam, maar dat is geen terechte vergelijking.
1: Je moet eigenlijk een verwachting loslaten.
3: Enorm,
0: ja. Gaat het nu nog wel lukken? Gaat die kinderwens ooit nog vervuld worden?
3: Omdat wij alle pijlen op Amerika gericht hadden en Nederland een beetje erbij uh, was, uh, ja, was dat voor ons eigenlijk dat we gewoon het adoptietraject vaarwel gingen zeggen. Waar we wel heel veel nou ja, tijd en energie in hadden gestoken in, in, in de afgelopen zes jaar.
4: Ze hebben niet feitelijk iets verloren, maar ze hebben natuurlijk wel zo lang toegeleefd naar een bepaald beeld, een bepaald ideaal, wat ze graag zouden willen. En dat beeld is, is na al die jaren denk ik zo levendig geworden, dat je wel degelijk kan spreken van nou, een soort rouwproces waar, waar ze doorheen moeten, waar ze dus afscheid moeten nemen van, van het ideaalbeeld.
1: En dat lijkt op het afscheid nemen van een echt persoon eigenlijk.
4: Ja, ja, het is vergelijkbaar in uh, gevoelens van rouw. Ja. Er is ook heel weinig wat je kan doen. Hè? Er is niet echt een ritueel of een uh, afscheid. Of dus de, In die zin vinden mensen het, is het ook fijn als er een soort van ritueel of procedure is... waarin, er, ja, waarin je iets kan laten zien hè? of je empathie kan tonen. En dat is er bij zoiets natuurlijk veel minder. Volgens Fleur is het wel aan te raden om iets te doen om het afscheid
1: te markeren. En dat hebben Michiel en Michel ook gedaan. Net zoals ze tijdens hun vakantie in Zeeland destijds... hun vrienden en familie lieten weten... dat ze hadden besloten om voor adoptie te gaan... zo sloten ze het proces nu ook weer af.
3: Dat je daarover praat en het niet... Uh, weet je, want er waren natuurlijk heel veel mensen ook aan het meeleven die jaren ervoor. Ja. Dus het delen van dat verlies, uh, dat hebben we wel gedaan, actief.
1: Ze nemen de tijd om alles wat er gebeurd is te laten bezinken. En dan, na een tijd, komt het idee om pleegouders te worden boven. Dat heeft hen altijd een mooi alternatief geleken voor adopteren. Officieel staan ze nog steeds op de wachtlijst voor een binnenlandse adoptie. En Michiel en Michel begrepen dat als je je opgeeft als pleegouder... dat je dan niet tegelijkertijd in een adoptietraject mag zitten... Ze zullen zich dus ook voor de binnenlandse adoptie moeten uitschrijven als ze pleegouders willen worden. Maar dat is oké, okay, want de binnenlandse adoptie, daar hebben ze nooit echt op gerekend. Voordat ze definitief de sprong wagen om zich daar uit te schrijven en zich in te schrijven voor pleegzorg... gaan ze eerst naar een aantal informatieavonden en vragen ze folders aan... zodat ze ook dit besluit weer wel overwogen kunnen nemen.
3: Ja, hoe ziet dat er dan uit hè? en hoe, hoe zou dat dan in ons leven inpassen? Want dat is ja. toch een ander soort traject. Maar ja, toen ja. werden we gebeld. <laughs> Michiel, Michiel, die werd gebeld. Nee, jij werd gebeld. Oh, ik werd gebeld. Ja, ja, dat is waar. Ik werd gebeld. Ja, dat is waar. Ja, ik heb een uh, werd... ja. zaten. Het was uh, uh, carnavalsvakantie en ik werkte toen uh, in het onderwijs. Uh, en ik had vrij. Het was een dinsdag uh, en jij was uh, met een aantal ouderen uit uh, van, uh, het verzorgingshuis waar je toen, uh, wat het toen nog was. Uh, was jij thuis op de koffie uh, met jouw moeder als vrijwilliger?
0: Ja, dat klopt. Dus we zaten met een stuk of zes uh, ouderen uit het verzorgingshuis bij ons op de bank. Met mijn moeder als vrijwilliger en chauffeur erbij. En mijn telefoon die ging en... Um... Ik, ik hoorde dat het, de ik moet het goed zeggen... de kinderbescherming was. En toen dacht ik... we worden op onze vingers getikt... want je mag niet... Uh, tegelijkertijd met een pleegzorgtraject... bezig zijn... En, en uh, als met een adoptietraject dus... en we hadden ons alleen nog maar uh, laten informeren... bij het pleegzorgtraject, ja. daar hadden we nog niks mee gedaan.
3: Ja, wij dachten misschien dat die instanties wel contact hebben... en dat die dan zien van... oh, maar die staan ook nog op de lijst voor binnenlandse adoptie. Dus dat was eigenlijk de eerste aanname. En ik weet nog dat jij tegen mij zei... oh, dat is de kinderbescherming, neem jij hem even? Want jij was met die ouderen... In, uh, ja. ook, jij was ook gewoon aan het werk eigenlijk. Ja. Dus Michiel ging ja. naar boven met de telefoon.
1: Maar daar kreeg hij iets totaal onverwachts te horen...
3: Als jullie willen, is er een, uh, een kindje beschikbaar voor jullie.
1: Een Nederlands jongetje van drie maanden, vertelt een mevrouw.
3: Maar we horen het wel graag vanmiddag.
1: Michel zit ondertussen nietsvermoedend met die ouderen beneden. Hij ziet hoe zijn man opgewonden zijn hoofd om de deur steekt.
0: Michel, ik moet je
3: echt even spreken
0: nu. Het was duidelijk dat het een belangrijke iets was... maar ik wist echt niet, ik dacht nog steeds we krijgen echt. Nou ja, we worden op onze vingers getikt, Dit gaat niet, dus ik meen naar boven. En ja, toen vertelde jij uh, 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 eigenlijk vrij snel wat de situatie was... van dat er een, een, een kindje voor ons was. Ze kunnen het niet geloven. Je wacht altijd op dit telefoontje... maar ineens is het er op een moment dat je het niet verwacht.
1: Ze willen meteen in koor ja zeggen.
0: Tuurlijk, uh, hier hebben we jaar op gewacht, kom maar door.
1: Maar dat is niet de bedoeling. Het jongetje is drugsverslaafd geboren, vertelt de mevrouw. Dat betekent dat de biologische moeder tijdens haar zwangerschap drugs gebruikt heeft. Dat kan consequenties hebben waar ze goed over moeten
3: nadenken. Oké, okay, haal je weer die lijst naar voren van shit, wat betekende dat ook alweer? Uh, wat zijn de consequenties ja, daarvan? Ze, ze willen ook echt dat je je daar bewust van bent.
1: Michiel en Michel moeten eigenlijk vanmiddag antwoord geven. Maar omdat Michel met die groep ouderen zit, krijgen ze iets meer tijd. De volgende dag moeten ze beslissen. Voor die tijd moeten ze een kinderarts zien te spreken... om nog even goed uit te leggen wat de risico's zijn... voor een kindje dat drugsverslaafd geboren is. Maar eerst vertellen ze het goede nieuws aan de moeder van Michel, die beneden zit.
0: Ja, die, die was ook helemaal flabbergasted. Die, die vond het ook fantastisch. Maar tegelijkertijd, oh ja, we, we zitten hier nu ook met mensen van mijn werk. Dus die moest ik eerst netjes terugbrengen naar het verzorgingstehuis. Um... Hadden, hadden
1: de ouderen iets door? Of heb je...
0: Nee. Nee, ik heb op dat moment niks verteld. Alleen aan mijn moeder, omdat hij toevallig mee was als vrijwilliger. Voor de rest heb ik niks verteld.
1: Ik dacht, die is er ook niet meer bij met z'n Ja,
0: bijzonder. Wat is dit een kort uitje? Ja, we, moeten nu, we moeten nu gelijk terug worden afgeserveerd. Normaal is het nog een mooie rondrit terug. Maar nu moeten we in één klap terug naar het verzorgingshuis. Dat zullen ze hooguit gedacht hebben. Uh, alle dames weer naar de kamer gebracht en gelijk contact opgenomen met mijn leidinggevende en het vertelt. En ja, die, die werkte ook al alles mee, die vond het fantastisch. En ik heb gezegd dat ik gelijk weer naar huis zou gaan, en dat, omdat er een hoop geregeld moest worden.
1: De kinderarts die ze die dag nog spreken, vertelt hen dat drugsgebruik tijdens de zwangerschap niet zo schadelijk is. In tegenstelling tot alcohol drinken geeft het alleen wat verhoogde risico's voor de baby. Bijvoorbeeld op concentratieproblemen.
0: Dit kunnen we dragen, we, dit, uh, we kunnen uh, Leo een mooie liefdevolle ouders aanbieden. Ja. En um, ja, nee, hier gaan we voor. Dus volmondig ja. Ja, ja volmondig. echt volmondig ja. ja.
1: Het is officieel. Ze bellen hun vrienden en familie met het goede nieuws.
0: Het zijn fantastische telefoontjes om, om dat, dat te melden, want ja. die leven ook al jaren mee.
4: Ze wilden eigenlijk meteen ja zeggen. En, uh, ja, ze zijn natuurlijk ontzettend blij. Dus blijdschap is eigenlijk het eerste wat ze voelden. Die eerste ja is een affectieve ja. Ja, dat denk ik wel. Een emotionele ja. Dat gevoel waar Fleur over vertelde, wat zo belangrijk is bij keuzes. Ja, ze, ze laten daar hun gevoel spreken. Dat geeft wel heel mooi aan eigenlijk. Dat ze natuurlijk ook uh, de goede keuze hebben gemaakt door ervoor te gaan. Maar ik snap wel, um, ja, je, het is ook niet een... Uh, een, een brood wat je bij de bakker koopt. Hè. Dus, dus uh, ja, tuurlijk is het ook logisch dat ze daar eventjes eigenlijk weer gedwongen worden door, hè, door het hele proces waarin ze zitten. Om er even over na te denken. Is die tweede ja,
1: die officiële ja die ze de volgende dag geven, is dat dan het verstandelijke deel van de keuze? Ze zeggen nu tenslotte ja, omdat ze ook de feiten goed bekeken hebben.
4: Ze hebben natuurlijk al heel veel informatie verzameld en allerlei Keuzes de hele tijd afgewogen en gemaakt. Maar al dat informeren kun je eigenlijk ook als een gevoelskwestie zien, zegt Fleur. Want we gaan ook op zoek naar dingen die, die dat gevoel bevestigen vaak. Als zo'n arts uh, dingen gaat vertellen, dan, dan zien zij daar bevestiging in. Omdat zij dat heel graag willen. En als hun gevoel misschien anders was, hè, negatief in dit geval... dan hadden ze misschien dat wat de arts uh, had gezegd wel naar het negatieve getrokken. We zijn daar niet helemaal... Uh, objectief meer, omdat we dus al een bepaald gevoel hebben. In
1: die zin kun je feiten verzamelen dus ook zien als een mooie methode... om juist te onderzoeken wat je gevoel daarover zegt. Ja, volg je gevoel. Door hun gevoel te volgen werden Michiel en Michel de vaders van Leo. Hij was drie maanden oud toen ze hem voor het eerst ontmoetten. Hij verbleef toen bij een crisispleeggezin...
0: Dat moment, dat, dat zal ik nooit meer vergeten. Nee. We kwamen binnen, hij zat onder de poep. Hij had net zijn luier vol gegooid. Ja, dat maakt allemaal helemaal niks uit ja. natuurlijk. Want je ziet je kind voor het eerst. Ja, je, en en ze voelt het ook gelijk.
3: Je ziet hem en je denkt, ja, dat is hem. Die hoort bij ons. Gewoon een ontzettend prachtig mooie baby natuurlijk. Met blauwe kijkers en blonde haartjes. En uh, die daar gewoon uh, nieuwsgierig lag te kijken. En,
0: uh... We waren gelijk hopeloos verliefd. Ja.
3: Hey, en volgens mij hoor ik Jet snurken.
2: Je joh, het heel veel een beetje.
1: Die prachtige baby met die blauwe kijkers... die probeert nu met mijn microfoon het gesnurk van de hond vast te leggen.
2: Nou, Jet, als je toch niet slaapt, dan heb ik nog een vraag aan jou. Hoe is het om bij je drie mannen te wonen?
1: Dit lieve hondje
2: Jet is pas zes
1: maanden geleden bij het gezin gekomen...
2: Um, volgens mij wou Papa Giel uh, als eerst met mij een hond. En toen wilde Paamichel het niet. Nou, wij lieten de hond ras zien die, graag, nou, die jij graag wilde. En daardoor um, hebben wij uiteindelijk de sneuk aan de hond gekregen.
1: Leo mocht met zijn vaders mee naar het nestje.
2: Ze was zo klein als zo'n ontbijtkoekpak. En was ze alleen in dat nestje of met meer anderen? Met heel veel meer. Maar moesten jullie dan kiezen? Uh, nee. Um, ik weet niet helemaal, want jullie, mijn vader, had het geregeld. Ik ga het even vragen aan mijn assistent. Oh ja. Ah. Ja,
3: nou ja, er viel niets meer te kiezen, want er was nog één hondje over en dat was Jet. En het was het enige meisje uit het nestje. Ze had nog drie broertjes. En daar hadden we wel heel veel
0: geluk mee, want Jetty was teruggegeven. Of tenminste, iemand had haar al uitgekozen. En toen vond dat meisje die vond het niet een, mooi, een, een mooie kleur. Nou ja, dat vonden wij natuurlijk heel stom. Maar we waren ook heel blij dat, we, dat wij toen wel uh, Jet mee naar huis konden nemen.
2: Ja, want nu is Jet een hele lieve hond. Had zij daar soms op jullie zitten wachten, denk je? Nou, het lijkt er wel op eigenlijk. Zij bij zichzelf dacht, volgens
1: mij komt er straks nog een gezin... met twee papa's en een jongetje die Leo heet. En dat lijkt me nou echt leuk om daar nou bij te gaan wonen. Ja,
2: dat zou zomaar kunnen.
1: Je hoorde het verhaal van Michiel, Michel en Leo. De kunst van kiezen wordt gemaakt door mij, Lotte van Galen... voor Nationale Nederlanden. Wat Nationale Nederlanden wil inspireren om de keuzes te maken die jouw dromen laten uitkomen. Wil je meer van dit soort verhalen lezen? Of wil je weten hoe Nationale Nederlanden jou kan helpen met grote keuzemomenten? Kijk dan even op nn.nl slash de kunst van kiezen. Dit was voorlopig de laatste aflevering van deze serie. Een productie van Microphone Media en Virtue. Research en redactie door Iris Cohen en Kees Dorenstein. Muziek door Victor Butselaar en Blue Dot Sessions. Mixage door André Dortmund.